0: Advertencia. Este podcast es para mayores de edad, ya que en ocasiones contiene hechos, temas e historias en las cuales el contenido podría ser sensible para algunos miembros del público, por lo cual aconsejamos discreción.
1: Yo recuerdo una frase en su momento me sonaba muy pendeja, ¿no? Todo el mundo me decía, pues dale, gracias a Dios, que cuando menos ya lo encontraste, ya sabes dónde está. Y a mí esa frase no me, no me daba ningún, ningún tipo de consuelo, ¿no?
0: triple S, esto es Lo que un día pasó. Episodio número 7, el día en que toqué fondo en lo más profundo.
1: En realidad, como muchos, vengo de un eh, de una familia disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo tenía como ocho años. Eh, ellos se separan y cuando se separan, pues eh, fue el primer golpe para pues, no solo para mí. Yo creo que para toda la, toda mi familia. Yo tengo tres hermanas. Soy el único varón de cuatro hijos. Ellos se separan. Sufrimos una carencia enorme porque este, pues sí si nos vimos nos vimos desamparados. Mi papá fue una persona un poco desobligada en ese aspecto y eh, pues sí fue, fue un golpe, un golpe bastante fuerte. Empezamos a vivir muchas carencias. Después de tenerlo todo empezamos a no tenerlo nada. Me tocó en alguna ocasión eh, ir a la Merced, que es un mercado muy grande aquí en México. Muchos lo conocerán si sí conocen México a recoger verdura y fruta de la basura para poder llevar a la casa a comer. Mi primer trabajo lo tuve alrededor de los nueve años, nueve años y medio. Uno de mis primos trabajaba vendiendo pollo y me llevaba, nos íbamos, yo recuerdo a las cuatro de la mañana, a pelar pollos. Me llevaban a pelar pollos, me tenían que poner unos tabiques para que pudiera yo alcanzar la mesa donde pelábamos los pollos. Y así, desde muy pequeño, pues este, crecí en un hogar donde... Nunca encontré un sentido de pertenencia porque pues era mi madre y tres mujeres. Entonces la casa en su mayoría siempre fue una casa de mujeres. Entonces pues, yo como único varón siempre fui excluido de muchas cosas, muchas actividades, hasta de pláticas o conversaciones entre ellas. no Ay, Tú vete para allá, tú eres niño. Siempre se esperaba más de mí por ser hombre. Siempre era este no llores, este, no hagas esto, eh, pareces maricón, eh, no seas puto. Incluso llegué a escuchar ¿no? de, de parte de mi madre. Entonces esto me, hicieron me hizo crecer Con, pues con muchas inseguridades eh, Cuando Empecé a analizar las cosas Y empecé a pedir ayuda, pues me di cuenta que tenía muchas heridas de, de niño no La herida de abandono, la del rechazo La de la humillación Fíjate que a pesar de haber crecido Mucho tiempo en la calle Yo era un niño muy inseguro este, Pues sí, más bien todo el tiempo Andaba como regañado como Esperando a que nadie me llamara la atención Tratando de no ser notado Fíjate que existe esto que dicen Que aunque una historia le suceda a dos personas Las dos personas la viven de diferente manera O las piensan de diferente manera Yo ahora ya de adulto platico con mi hermana la mayor Que fue con la que tuve muchos conflictos Y yo decía, no, es que o sea Tú me pegabas y cuando yo me quejaba Mi mamá me decía, no, no seas maricón No seas puto, no, aguántate Y ella me dice, no canal Pero es que no fue así, pues yo sí lo viví así Yo a los 12 años Decido irme a vivir con mis abuelos y yo les pedía que saben que pues déjenme quedar aquí ya no quiero regresar a mi casa. El chiste es que yo lo único que les decía es que no me llevo bien con mi hermana o sea ya y literal ¿eh? yo ya estaba del bullying en la casa y de poca atención de parte de mi madre. También era una persona muy joven no no la justifico pero bueno era una persona muy joven que hizo lo que pudo con lo que tenía y además pues siempre rentamos, entonces vivíamos en viviendas donde eran dos o tres cuartitos y la recámara siempre era de las mujeres y el niño pues tenía que dormir en el suelo o en el sillón porque pues aquellas son niñas, entonces me fui un tiempo a, a vivir con mis abuelos, eso habrá durado que como un año, yo creo año y medio, después decidí regresar a casa y pues ahí ya fue como que ya un poco más despierto, ya entre los 14 y 15 años, ya empecé a, a fumar, ya me la pasaba mucho tiempo en la calle, empecé a tomar, incluso dentro de la casa, ¿no? Como era el hombre de la casa, mi madre me permitía que yo fumara o tomara. Y ahí empezó eh, básicamente eh, mi incursión en el mundo de, de la, las sustancias y, y los excesos, ¿no? Eh, hubo un tiempo incluso que me estuve quedando en la calle. Me quedaba yo en una camioneta abandonada. Conseguí un trabajo lejos de la casa, como a... Estamos hablando de un muchachito de 14 años. Yo conseguí un trabajo que quedaba como a dos horas de donde yo vivía. Entonces por allá me quedaba yo con unas personas que, confun, que consumían cocaína, marihuana, este, tomaban, y por ahí me quedaba yo en una camionetita abandonada y ya la noche que cada quien se iba para su casa, bueno, pues yo, ahí tenían una camioneta abandonada en un terreno, en un lote baldío, y ahí me quedaba yo, tenía un colchoncito ahí adentro, y, y ahí me quedaba, este, pues así transcurrió, básicamente mi pubertad, o preadolescencia, ya, ya más grande, como a los 17 años, más o menos, yo ya había probado la marihuana, ya había inhalado cocaína, ya había, este, aquí en México le decimos monear, ¿no? Eso de inhalar solventes. Y como a los 17 años eh, conozco por primera vez, aquí en México le llaman piedra, en Estados Unidos lo conocen como crack. Y ahí, ahí me enganché, me enganché con el crack desde los 17 años hasta que me casé. Este, bueno, y todavía un poquito después, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo dejar, dejar este... Esa droga es muy, muy, muy enganchadora, es muy adictiva. Yo literal trabajaba, y me pagaban el cheque y el cheque completo me lo gastaba o a veces ya lo tenía gastado y ya nada más tenía que pagarlo de, de lo que yo este, consumía o fumaba el crack. Obviamente era yo un joven con muchas carencias, con muchas dolencias físicas y emocionales con muchos vacíos y siempre buscando pertenecer a algún grupo a alguna tribu me volví una persona violenta este el, el grupo de amigos con los que yo me contaba pues obviamente eran entrones, eran peleoneros eran, y yo me, me convertí de una persona introvertida a una persona agresiva y ahí empezó este, pues esta pues sí, como que esta agresividad como este Querer probarle al mundo que, que, que yo también podía pertenecer a ese grupo de personas que no le tenían miedo a nada. No sé, hubo una ocasión que me acuerdo que todo el mes de diciembre me la pasé tomando los, o sea, los 30 días del mes. Tenía yo alrededor de 17, 18 años y me iba yo tomado al trabajo. Porque hasta eso siempre fui un alcohólico drogadicto bastante funcional, porque siempre trabajaba, ¿no? Alguna vez cuando fui muy niño Me quise robar unas gelatinas de unas tiendas Que se llamaba aquí con azupo Y me atraparon, entonces yo decía No, pues yo para robar no sirvo Entonces pues tengo que trabajar no Pues era yo hasta eso bastante funcional Trabajaba yo, pero trabajaba únicamente Pues para cotorrear, para los vicios Para comer, para vestirme eh, Trabajaba, trabajaba Y llegaba el fin de semana y me iba a las fiestas Me iba a tomar, me iba a drogar Y regresaba el lunes otra vez sin un peso Y a lo mismo a los 24 años yo conozco a, a la que es mi esposa, ahora mi ex esposa. Bueno, mi esposa todavía no nos hemos divorciado. Eh, cuando yo la conozco a ella, eh, obviamente yo había tenido muchas novias con las que yo era un cínico. Todas, todas sabían que yo me drogaba que yo, y me valía. O sea, nunca, nunca fui muy eh, maduro emocionalmente. Siempre tuve relaciones en donde hice sufrir a muchas, a muchas mujeres de lo que no me siento nada orgulloso y menos ahora ¿no? ya volteas a ver el pasado y dices no hombre o sea, había gente que te quería un montón y le hiciste un chorro de daño pero bueno yo fíjate que por azares del destino fui a hacer exámenes a la policía de la Ciudad de México y me quedo en la policía de la Ciudad de México fui policía muchos años cuando yo llego ahí pues literal yo estaba quebrado me quedaba en casa de uno de mis tíos que le agradezco con el alma, ese tío fue un ángel para mí, bueno, es un ángel es, es el ejemplo del padre que nunca tuve este, muy responsable muy buena persona, un excelente bueno, fue, fue un gran le agradezco a la vida que lo haya puesto en mi camino y en el camino de mi familia, porque también ayudó mucho a, a mis hermanas y a mi mamá sin que nosotros lo supiéramos, ¿eh? yo me vine a enterar hace poco que que muchas veces que mi papá no mandaba dinero él emitió eh, lo ponía de su bolsa para que no nos quedáramos sin comer y de eso me enteré, no sé, hace unos cuatro o cinco años apenas este, bueno, entonces yo conozco a esta mujer después ya nos involucramos sentimentalmente ya tenía dos niños un niño de seis añitos, siete añitos y una bebé que acaba de nacer, tenía tres meses que acaba de nacer cuando yo empiezo a convivir con ella, ella me lleva a su casa y yo empiezo a ver eh, su hogar y empiezo a ver la relación que ella tenía con sus papás, con sus hermanas y cuñados. Y yo me quedaba asombrado, decía, caray, esto es una familia, ¿no? O sea, si es como se deben de comportar, porque ellos los fines de semana se reunían. Es como que la familia que te venden en los medios de comunicación. Y me sentía yo muy a gusto. Y ahora analizando, digo, bueno, yo necesitaba de una familia, ella me la dio. Ella necesitaba de un padre para sus hijos y yo se lo brindé. Entonces, en, en ese aspecto, ambos como que nos, nos complementamos. Y ahí fue donde yo empecé a, a, a empezar a dejar las drogas. Empecé a dejar el alcohol. empecé Obviamente no fue de golpe. Fue un periodo que duró, no sé, al principio también... Este, pues tuve algunos problemas con ella porque pues todavía llegaba yo drogado, pero ya sucedía, no sé, cada tres o cuatro meses, ¿no? Que tenía yo una recaída, pero ya cada vez iban siendo más espaciados estos episodios, hasta que alguna vez yo entendí, dije, bueno, es que, o sea, a mí se me empieza a antojar la droga cuando empiezo a beber, si yo no bebo, no, no se me antoja ni me acuerdo, ¿no? Como que el alcohol era el detonante era la droga de inicio para, para desencadenar todo aquello. Dije, bueno, voy a dejar de tomar. Y me funcionó. Porque además yo nunca, o el alcohol nunca me enganchó tan, tanto. Era más bien, pues sí, como que para desinhibirme un poco, pero nunca, nunca tuve un problema serio con el alcohol. Yo sí puedo decir, no, no quiero tomar. Y no tomaba. Pero este, ya una vez que empezaba a tomar, ya decía, ay pues nada más una línea, ¿no? O nada más me voy a fumar un bazuco. O este, ya después, ay no, pues, pues no, pues ya, ya, me, ya me aventé dos papeles de línea, pues ya parece que coloquialmente decía yo, pues ya chingó a su madre de una vez voy a comprar tantas de piedra, ¿no? Nada más dos, o nada más tres, y esas tres se convertían. Yo me desaparecía de la casa hasta dos o tres días. O sea, yo me desaparecía, me iba a encerrar a un cuarto de hotel a drogarme hasta que ya no tenía nada para empeñar, nada para gastar, ya nada. Con una cruda moral enorme. Muchas veces tuve que pedir prestado... Para poder dar el gasto en la casa... Porque ya me lo había fumado todo. Entonces este... Poco a poco, poco a poco ya empecé... No, es que mis hijos... Que eran los hijos de ella... Es que necesitan, es que no los puedo dejar sin comer... Es que esto, es que el otro. Entonces poco a poco empecé a... Alejarme, alejarme, alejarme... Y gracias a la familia en ese entonces... Fue gracias a que por fin sentía que pertenecía a un lugar Que por fin tenía miedo de decepcionar a alguien Que tenía miedo de lastimarlos O de que mis hijos se dieran cuenta Fue que empecé a, este, a dejarlo, a dejarlo Hasta que llegó un momento en que dejé todo Dejé el alcohol, dejé el cigarro y dejé las drogas Y así me aventé muchos años 13, 14 años más o menos yo eh, entré a la policía siempre fue una persona muy trabajadora y me jacto de decirlo porque la verdad es que sí, si, a pesar de mis defectos siempre en el trabajo, siempre traté de dar lo mejor, si requerían apoyo o que me quedara, no sé, yo me quedé llegar hasta cinco días seguidos sus días con sus noches a trabajar siempre trataba de capacitarme y de ser de los más eh, eh, pues si no quiero decir profesional pero sí de los más preparados. Y en el 2003 yo tengo un accidente, yo este, llegué a ser, entré como policía, Esto es, eh, yo estuve trabajando en la policía eh, auxiliar, y después de ahí eh, me fui, logré ser eh, policía de patrulla, luego de policía de patrulla conseguí mi cambio y me, me cambié a un agrupamiento de escoltas. Lo último que viví dentro de la policía fue precisamente en este agrupamiento de escoltas y en el 2003 tengo un accidente yo iba en una motocicleta con otro compañero y nos, nos impacta un, un automóvil y a mí me destroza la pierna del lado izquierdo me rompió tibia, peroné, tobillo la rótula en la rodilla tengo una cirugía incluso en la cadera y ahí empieza si hubo un parteaguas si hubo un evento que empezó con la caída de, de esta carrera en ascenso que llevaba yo ahí, fue exactamente ahí. Caigo en el hospital, se complica todo. Yo siempre decía, ay de una pata rota no se muere nadie. Pues eh, la vida te sorprende a veces porque crees que, <ríe> que tienes todas las respuestas, pero no. Y sí, yo me, me quedé varios días en el hospital llegando me pusieron cuatro transfusiones de sangre porque rechacé dos empecé a tener taquicardias me empezaron a hinchar los ojos con una transfusión tuvieron que poner otra esa más o menos este, me sirvió pero luego otra vez empecé a tener una anemia crónica otra vez porque tenía yo un sangrado en el tubo digestivo tuve una, una úlcera que me estaba sangrando entonces estaba yo perdiendo mucha sangre este, luego pusieron otra transfusión la volví a rechazar Hubo ahí muchas complicaciones y sí, me estaba yo muriendo en el hospital prácticamente de un pie roto, ¿no? Yo, yo decía, Ay, de un pie no se muere nadie, ¿no? Hay cuánta gente hay que se rompe los pies, los brazos y ahí anda. Me aventé dos años y alrededor de seis operaciones y yo no quedaba de mi pie. Yo después de dos años, yo seguía utilizando bastón, muletas, bastón, muletas, bastón, muletas. Mi herida. Después de dos años no había cerrado. Entonces la corporación decide suspenderme el pago de incapacidades y me dice tú ya te vas pensionado. Este, pues, te platican que te vas a ir pensionado al 100% con tu sueldo, que, este, que todo va a estar bien porque vas a seguir teniendo el servicio médico. Entonces pues yo acepté porque dije bueno, ya no voy a poder regresar a trabajar, ¿no? Y cuando empieza la pensión me doy cuenta que me pagaron mucho menos. Este, empiezo otra vez a batallar muchísimo porque yo tenía una esposa, tenía dos hijos. Para ese entonces mi esposa ya la habíamos, o ya se había salido de trabajar, ya le había yo pedido que se saliera de trabajar. Entonces ya era mi esposa, mis dos hijos, la renta de la casa, luz, teléfono y demás gastos que ya no me alcanzaban eh, con que me pagaban de pensión, porque sí me fui pensionado al 100%, pero sin los bonos, sin las comisiones, sin el bono de riesgo, sin la comisión del usuario. Así. Entonces, cuando yo cobro mi primer cheque de pensión, era menos del 50% de lo que yo estaba acostumbrado a ganar. De, de chamaco yo, yo sabía, yo decía, no, no sirvo para robar. Entonces, cuando, cuando sucede esto, yo decía, no, pues tengo que trabajar, no o sea, no, no, yo sí tenía la esperanza de regresar a la policía, hacer lo que me gustaba y algo en lo que ya me había preparado. Yo podía hacer una evaluación de riesgos, checar dónde colocar cámaras. Sabía cómo proteger funcionarios, cómo debes de conducir. O sea, me, me dediqué a aprender muchas cosas, pero después dije yo, pues ahora de lo que sea. ¿no? Entonces yo le decía en, en, a mi esposa en aquel entonces, o sea, no importa si yo me tengo que parar en una esquina a pintar topes pero sí con todo y muletas yo veré cómo y yo voy a generar los recursos suficientes para, para que salgamos adelante, cuando menos para que no les falte de comer, ¿no? Cuando se dio un accidente, al, algo bueno de todo esto fue una que eh, yo di con el tipo que nos lesionó, entonces llegué a un acuerdo, digo di porque se dio a la fuga, entonces después pues con los conocimientos que yo tenía y los contactos pude dar exactamente al lugar donde vivía este, este tipo, entonces pude hacer que me... Eh, me indemnizara por, por los daños físicos, ¿no? Entonces, con ese dinero y el dinero que me dieron en la policía como liquidación, pudimos construir una casa. Eso fue el, yo creo que lo, lo bueno que salió de todo este asunto fue eso. Y que este, pues ya era como pendiente menos, ¿no? Ahora ya me tenía que enfocar pues, en el vestido, el calzado y la comida de, de la familia. Y empecé a dedicarme a muchas cosas. Me puse una taquería luego me puse a vender caldos de gallina y luego este, duré mucho tiempo vendiendo chácharas no la familia hacía favor de regalarme los muebles que no ocupaba las televisiones descompuestas todo esto y yo lo juntaba y acá en México normalmente en los tianguis pues iba yo a vender todas estas chácharas y de ahí iba yo sacando para, para los gastos obviamente siempre íbamos al día este, pues siempre pues, pintados, no de alguna manera por mi condición física porque aparte yo ahora puedo caminar y camino muy bien pero no puedo correr me quedó restringido el movimiento de mi tobillo izquierdo este, en ese entonces pues estaba muy fresco a mí se me hinchaba mucho el tobillo y me dolía había veces que me tenía que levantar en las mañanas que me despertaba me levantaba a gatas al baño porque no podía apoyar el pie trabajé también de ayudante de albañil me costaba mucho trabajo me dolía mucho mi pie con este trabajo Así continué, este, mis hijos pues gracias a, a la vida pudieron seguir con sus estudios, te repito, con muchas carencias, pero seguimos subsistiendo de una manera tranquila, vamos a decirlo, modesta, pero este, por ahí de repente eh, mi ex esposa también conseguía trabajos, este, no sé, porque ella sabe poner uñas, este, todo esto de belleza, y así continuamos durante muchos años, lejos del alcohol, de las drogas, todo... Me, me mantenía yo bastante sano o me mantuve bastante sano durante mucho, mucho tiempo. Hubo una recaída muchos años después. Mira, yo crecí obviamente con muchos resentimientos y mucho odio hacia mi padre. Y, y yo siempre traté de llevar una buena relación con mis hijos. Siempre traté de de hablarles, de, de tratarlos con respeto, pues de ser ese padre que no tenía, porque antes de esta recaída tuve un evento también que me tentó un poco donde me tambaleé pero no recaí eh, mi padre intentó suicidarse porque al cabo de los años él se quedó solo, él, él nos dejó porque hizo familia con otra siempre fue muy mujeriego <risa> y él al cabo de los años se quedó solo y ahí le pegó mucho la soledad esto es importante que te lo mencione porque yo también eh, ahora que tuve esta recaída también me pegó mucho la soledad él se quedó solo vivía en un cuartito perdió su casa perdió sus carros porque tenía carros tenía taxi todo lo perdió siempre quejándose de por qué nosotros no, no lo procurábamos no queríamos verlo algo que siempre fue muy criticado por otras personas como la familia de mi esposo siempre me decían bueno y cómo está tu papá no, no sé Ay, ¿Cómo no vas a saber si es tu papá? Pues es que es como si yo le pregunto cómo está el vecino. Va pues, decir, Pues no sé, pues sí, yo sé que ahí está, pero yo no tengo una relación con él. Tenía yo muchos resentimientos y mucho odio hacia mi padre. Pero cuando él intenta suicidarse, se, 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 se clavó un cuchillo en la barriga. Entonces a nosotros nos avisan este, una de mis primas. ¿Sabes que tu papá está en el hospital? Así, así, así se dieron las cosas. Bueno, ya yo fui me quedé. Ahí algunos días con Y precisamente lo hizo pocos días antes de mi cumpleaños Por cierto Entonces yo me quedé ahí unos días con él En el hospital Porque soy el único hombre Había que bañarlo Había que ayudarlo a que se trasladara El baño y demás cosas Yo salí únicamente El día de mi cumpleaños Y eso porque donde yo estaba rentando en ese entonces Tenía que mudarme Entonces salí nada más a hacer mi mudanza Y al siguiente día otra vez regresé con él a lo turnan con el psiquiatra porque lo, de, lo, lo declaran una persona inestable emocionalmente y que podría volver a atentar contra su vida. Entonces yo platiqué con mis hermanas y les dije, ¿saben que Pues vamos a pagar una renta cerca de donde yo vivo y así yo le puedo estar echando un ojo, ¿no? Pero pues obviamente a todas o a todos se nos complicaba el tema del dinero, ¿no? Es que yo tengo otros gastos, es que yo no puedo, es que yo a lo mejor sí, pero no todo. Entonces, por una u otra situación, decidí traérmelo a vivir conmigo. Él intentó eh, suicidarse un marzo, si no recuerdo fue en el 2016, y él vive conmigo todo ese tiempo. Obviamente era una relación un poco rara, no quiero decir incómoda, porque al final pues yo sabía que él era mi papá, aunque tenía yo muchos odios y resentimientos, cosas así. Dice, bueno, ya pasó, ¿no? ya está grande. Él, él deseaba como que nosotros lo viéramos. Pues no sé cómo, cómo, es que es mi papá y es que, que le tuviera yo muchas atenciones y todo. Y no, o sea, realmente pues, llevamos una relación cordial, pero como de amigos, no como de padre e hijo. Pues él después de que intentó suicidarse ese marzo, al siguiente año en 2017, él fallece en enero. Estaba yo haciendo tarea en el patio con mi hijo él me dijo ya me voy a meter a bañar y yo le dije espérame tantito deja que entre mi hijo al baño porque quiere pasar entonces entró mi hijo al baño salió empezamos a hacer la tarea mi papá se metió a bañar escuché cuando salió del, del baño porque escuché cuando cerró la puerta y de pronto este, yo tuve que entrar no me acuerdo si a buscar unos lápices un, una monografía alguna cosa para la tarea de mi hijo pero al pasar por el cuarto que ocupaba mi papá no vi su silueta de pie y yo, se me hizo extraño, ¿no? Porque cuando entraba yo a una recámara, pues siempre se alcanzaba a ver de rabo de ojo la otra recámara y no lo vi. Yo dije, achirrión, ¿a poco ya se salió y no me di cuenta? Entonces se me ocurrió hablarle, ¿no? Yo no le decía papá, le decía panzón. Entonces, este, cuando ya venía yo de vuelta, le dije panzón, panzón, y no me contesta. Cuando entro a su recámara, lo veo tendido en el suelo no se había cambiado él únicamente tenía la toalla con la que se salió del baño estaba tendido en el suelo boca abajo entonces pues, luego, luego entré en shock lo primero que hice fue levantar o sea yo lo cargué lo levanté y lo puse en su cama y empecé a tratar de reanimarlo empecé a a este a darle el, el, el SP, no, el de respiración de boca a boca el pecho que yo ahí a él le, le... Le gritaba a mi papá, este, así no, panzón, así no, así, o sea, yo no quería que él eh, muriera de esa manera, aunque no éramos tan cercanos, aunque en algún tiempo de mi vida sí lo dié, eh, pues digo, tampoco, ya ahora de adulto quería yo que se muriera, yo quería como que se compusieran las cosas, porque además él nunca cambió, ¿no? Entonces yo como que me quedé anhelando ese cambio, me quedé esperando a que él, Tratara de ser el padre que nunca tuve, que me diera una buena imagen paterna, pero, este, pero pues no, no sucedió. Entonces yo le gritaba a mi padre ahí, este, pues así no, así no, o sea, no te puedes morir así, ¿no? Pues de querer de, de tener el escenario perfecto de la reconciliación con mi padre y estas cosas. Entonces mi papá falleció y yo, eh, como único hombre de la familia, pues me tuve que hacer cargo de de todo el trámite, del traslado, eh, sucedió una cosa curiosa, porque como lo levanté del suelo, me metí en un problema, según esto yo alteré la escena, donde sucedió, y sucedieron los hechos, y me querían retener el cuerpo de mi papá, entonces, este, bueno, ahí después de poder darle, escena a esa cultura, lo más pronto que se pudiera, ¿no? pues me tocó dar las palabras, el felio, me tocó este, pues todo ese trámite, eh, y también toqué el punto de la muerte de mi papá, porque bueno, murió en mi casa prácticamente durante su convalescencia en el hospital, pues fue conmigo con quien Pero no me había yo dado cuenta hasta apenas ahora que lo traté en terapia, que si bien eh, cuando sucedió lo de mi accidente yo tuve como que una caída en mi vida después de lo de mi papá, eh, como que entré en, en este modo supervivencia nada más, como en este modo de espera, porque le empecé a perder sentido a muchas cosas yo tenía en ese entonces una refaccionaria y taller de motocicletas, pero cuando él fallece, empecé como y te repito, no es algo que yo haya hecho conscientemente es más, si a mí me lo hubieran dicho en aquel entonces yo hubiera dicho, si nunca fuimos tan cercanos no me dolió tanto, pero como que ya le empecé a perder sentido a las cosas y ya dije, ah bueno, me la voy a llevar bien nada más con mi pensión y, y de ahí como que empecé a, a tratar de hacer menos por ganar dinero extra ¿no? aparte pues la, la mamá de mis hijos pues, ya tenía un buen trabajo ella es este, aplicadora de uñas, ya le estaba yendo muy bien entonces como que ya me sentía un poco más aliviado por ese lado porque ya ella este, le iba bien y aparte desde que entró esta nueva administración en la presidencia de la república mi, mi pensión me la subieron un poco digo tampoco es tan buena ¿no? pero ya me sentí un poco más desahogado por ese lado y empecé a, a, a no hacer nada y esto yo creo que también me fue mellando un poco en cuanto a la autoestima porque cuando yo me accidenté en el 2003 yo, yo llegué a trabajar, por ejemplo, para empresas importantes y de ahí tuve muy buenos trabajos en los que además siempre destaqué por ser un buen elemento pues pasé de ahí a vender chácharas a dedicarme a lo que se pudiera, ¿no? Entonces, después de eso viene la muerte de mi padre en 2017. De ahí la rutina me empezó, yo creo que a matar un poco, pero hasta ahí todo estaba bien. Empecé a acuñar una frase, que yo creo que también dicen que la ley de la atracción es muy poderosa. Eh, siempre que me preguntaban algo, sobre todo la mamá de mis hijos, yo, oye, ¿qué quieres de comer? Yo acuñé una frase que siempre le decía, pues pregúntale a los niños esta frase de, de yo no importo, Siempre que me preguntaban algo, ah, yo no importo, pregúntale a los niños, oye, es que fíjate, que, ah, no te preocupes, yo no importo, y la repetí muchas veces, de hecho, uno de mis concuños, eh, cuando eh, me escuchó decir esta frase, él dijo no, o sea, me pendejeó, ¿no? O sea, eres un pendejo, ¿cómo crees que? sea no, no pasa nada, pues yo me apagué para que ella brillara, porque yo la impulsé a que pusiera su negocio, yo fui el único que creyó en ella, toda su familia le decía, no hagas esto, porque te va a ir mal, y, este, y, y mi cuñado, bueno, mi compuño me decía, es que es un pendejo y él es un pendejo. Ahora pienso que a lo mejor él ya sabía algo, porque después de esto, pues yo empecé a sospechar que ya andaba con alguien, porque eh, pues al principio uno se da cuenta, ¿no? Cambia la actitud de las personas, al principio ya empezó a cambiar su actitud. Eh, después alguna vez Ella me, me prestó el celular Me dijo, ay mira, me estaba enseñando algunas cosas de su trabajo Y precisamente en ese momento Le llegaron unos mensajes de WhatsApp Nada comprometedor Pero pues sí alguien que le preguntaba Oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo marcar? Y, este, y ahí empecé yo a, a A sospechar Esto fue por ahí a finales del 2020 Y hasta por ahí de febrero O marzo yo pude Pude corroborarlo porque empecé a pedir favores Empecé a ya se me hacían muy sospechosas algunas actitudes y como, como buen policía empecé este, a indagar y dicen que el que busca encuentra pude ver que pues sí efectivamente ya se estaba viendo con alguien esto fue ya por ahí en marzo este, la pasé muy mal me pegó muy duro sobre eh, todo porque la confronté y al principio me lo negaba pero era después llegó de un día en que me dijo bueno sí que o sea no sé, ¿no? Ya. Yo creo que fue lo peor que. Cuando, cuando un hombre se siente traicionado, yo creo que. Eh, cuando son desleales las personas, cuando menos a mí, a mí, y por, por todas las heridas que he tenido de abandono, de traición de mí, yo valoro mucho la lealtad, cuando las personas no me son leales, cuando me siento traicionado, se despiertan en mí estas heridas y me, me, me duelen mucho, no No soy de esos que, ah bueno, pues sí gusta la chingada y ya, sino que sí, este, pues, sí la pasó muy mal. Entonces este, yo me empecé a refugiar en mi hijo mayor, mi hijo mayor ya con 30 años, pues era con el que yo platicaba era con el que me desahogaba de hecho alguna vez fui por él en la noche ya, ya tardecito porque yo ya estaba pensando en, en suicidarme tenía yo en aquel entonces un arma y ya más de una vez estaba yo a punto de darme un tiro terminé por venderla y ahí me di cuenta de que no me hacía falta un arma para, para suicidarme porque aquí la parte de arriba de la casa está en obra negra y unas varillas ahí ya estaba yo pensando en colgarme de una de ellas ya estaba escogiendo estaba ya pensaba yo no si me cuelgo de una cuerda la cuerda se puede romper porque este, no soy muy ligerito entonces tenía yo unas cadenas ya estaba yo viendo de cuál cadena me iba a llevar a colgar pero recordaba yo a mi padre fíjate que yo creo que eso fue lo único que me le tuvo que toda la vida yo quise ser diferente a mi papá porque me parezco mucho físicamente a él y eso a mí me molestaba entonces cuando pasaban estas ideas de suicidar, me ¿no? decía Manchester, papá se quiso suicidar también en eso te vas a parecer a él vas a ser igual que él y, y yo creo que eso era lo que me detenía un poco no yo estaba pasando por esta época por estos episodios en mi vida cuando eh, por ahí de junio, el 20 de junio, eh, se celebra el Día del Padre acá en México. Cayó el 20 de junio, porque siempre se celebra el tercer domingo de junio. Y ese fue el último día que tuvimos contacto con mi hijo mayor. Él se desapareció como mucha gente en México. Y nosotros empezamos a buscarlo hasta por ahí del 22, 23 de
0: junio, porque...
1: Él, él era mujeriego de alguna manera no tenía también un trabajo estable entonces pues, si no era bastante común si sí ya había otras ocasiones en el pasado en las que se había desaparecido por ahí unos días y después ya sabíamos de él aparte pues él ya, ya vivía aparte vivía aparte con, con mi nuera y mi nieta entonces también no es como que nos hubiéramos dado cuenta inmediatamente sino hasta que mi nuera nos llamó y nos dijo ¿saben de qué? Este, pues ya se me hizo raro porque ya pasaron tres días entonces nosotros empezamos a buscarlo yo creo que es bien sabido que la burocracia en México de las autoridades no, no es como que te ayuden mucho entonces nosotros nos empezamos a mover por nuestra parte la familia los amigos algunos contactos en fiscalía, en la policía, desde hasta por ahí un conocido en la televisión nos hicieron favor eh, y, y logramos dar con, con mi hijo, pero ya lo encontramos en, en Guadalajara. Él radicaba aquí en el Estado de México y, y una llamada, ese día lo recuerdo muy bien porque la llamada la hizo a mis padres, mis hijos. Conseguimos el, el número del locatel de Guadalajara. Y después de muchos intentos, porque las llamadas son, no entran o en nadie contesta, después de muchos intentos, entró la llamada, ya era la noche. Y recuerdo, no puede ser posible. Todavía lo platico y no importa cuántas veces... No importa cuántas veces lo pase. Pues, pues, yo recuerdo la carita de ella, ¿no? Y recuerdo cómo... Cómo se quedó pasmada, cómo se le desencajó el rostro... Y... Le puso altavoz al teléfono... Y la señorita del otro lado le decía... Este, necesitamos que se traslade para acá porque efectivamente tenemos un cuerpo con las características que usted nos está dando en la CM4 igual y todos nos quedamos fríos todos la familia que estaba presente y nosotros nos quedamos heredados yo creo que en ese momento se te muere algo porque sé ¿cómo puedo? No puedo platicarlo tantas veces tantas veces recordarlo y me sigue doliendo mismo. Pues nos trasladamos a Guadalajara fue todo uno, odisea en ese momento la madre de mis hijos y yo hicimos una pequeña tregua en los problemas que teníamos como pareja y nos dedicamos a él por mi hijo yo recuerdo que cuando mi hijo vivía en la casa Se iba a las fiestas Y su mamá me mandaba a buscarlo A las dos, tres, cuatro de la mañana Porque mi hijo no llegaba Y cuando por fin lo vimos En Guadalajara decía a mi hijo Una vez más vine por mi hijo Una vez más vine para llevar a casa No como nosotros que hubiéramos querido Pero lo traje de vuelta Es de la gente, en, en, en este camino de búsqueda te encuentras a mucha gente que igual anda buscando a sus familiares. Y yo recuerdo una frase que, que en su momento me sonaba muy pendeja, ¿no? Como cuando me decía, pues y a Dios que cuando menos ya lo encontraste, ya sabes dónde está. Y a mí esa frase no me, no me daba ningún, ningún tipo de consuelo, ¿no? Es que no porque hay mucha gente en México que pasa 10 años y sigue buscando a sus familiares nunca los encuentran, se encuentran ni siquiera los cuerpos ¿no? mm. y, y ahí fue cuando pues sí, algo, algo dentro de mí se rompió algo dentro de mi cabeza ya, ya no funcionaba bien entonces empecé de nuevo a tomar empecé de nuevo a drogar empecé de nuevo a tomar Tratando de evadir mi realidad, tratando de escaparme, tratando de, de sentir menos, ¿no? Aquí en México hacemos novenario, cuando tenemos la muerte de algún ser querido, le, le rezamos nueve días. Mi trabajo era pasar a la casa de la persona que estaba rezando los rosarios y llevarla a ellos. Yo recuerdo que los nueve días pasé yo por ella, iba yo borracho, ¿no? iba yo drogado. Este, no supe cómo pasaron esos nueve días además los novenarios los rosarios se hicieron casa de, de mi ex suegra y por los problemas que tenía yo con, con mi ex mujer pues ya ni siquiera quería yo entrar pasaba yo afuera ando escuchando los riesgos tuve una caída bastante fuerte empecé otra vez con, con este odio a la vida con este odio a las personas con este con estas ganas de hacer daño, de yo lastimar, así como como me habían lastimado a mí, primero la madre de mis hijos, al hacerme desleal, al traicionarme, porque yo sentía que era lo peor que yo podía hacer. Luego sentía yo mucho odio contra las personas que me arrebataron a mi hijo. Y empecé yo a, a pensar en matar gente, ¿no? Pues las amistades siempre te aterrizan ¿no? Me decía... Recuerda que tienes más familia, que tienes otros hijos. Y que pues sí. si sigues esto, no va a terminar ahí. Y sentí yo una impotencia enorme. Después ya estaba yo pensando en ir a matar a la persona con la que andaba mi mujer. Empecé a planearlo. Empezaba a pensar, este, me iba yo a robar una moto, por dónde me tenía que ir, qué es lo que tenía que checar tenía que ver que no hubiera cámaras tenía que llevar doble ropa para después entrar a un centro comercial y cambiar la ropa además siempre pues, las drogas nos, nos dan eh, pues si no la valentía si te dan ese empujoncito que a veces hace falta para que uno cometa eh, muchas barbaridades y yo en ese momento estaba en el estado ideal como para hacer una pendejada hasta que día dije esto ya no es normal la estoy pasando muy mal y empecé a tomar ayuda, empecé a tomar terapia eh, empecé con una terapeuta, a veces no siempre conectamos con, con ciertas personas, yo no tuve esta conexión con la primera terapeuta eh, una sobrina de mi ex -mujer me recomendó a otra terapeuta y empecé a tomar terapia con ella y fue un alivio total una vez me tocaba tomar sesión con ella y me marcó y, sabes qué? ya vamos a entrar en tu sesión y, y esa vez yo me estaba drogando y le dije no sabes qué, no me estoy drogando no me no estoy como para tomar sesión ¿no? y sin juzgarme y sin nada esas palabras me hicieron sentir tan bien y me dijo sabes que lo que estás haciendo me está bien pero en cuanto estés mejor por favor márcame. yo aquí estoy para escucharte te entiendo y yo aquí estoy para ti estaba yo drogado y aún así esas palabras me reconfortaron como no tienes una idea. No me regañó, no me juzgó y, y me sentí también. Y de ahí para acá, una de las cosas que ella me recomendó fue que me empezara a ocupar de mí, que empezara a tener un poco de amor propio, que, que hiciera ejercicio, que bañate, arréglate, porque yo me venté un ratito y como de unos dos meses en las que... Cómo anda cualquier persona ¿no? Pero vienen las drogas y alcohol. bastante mal entonces ella me decía bañate, arréglate, perfúmate arréglate para ti cuando tú te vas al espejo te guste lo que ves De Ve hacer ejercicio entonces yo entré al gimnasio y, y empecé a hacer ejercicio y literal es la mejor terapia que pueda haber empiezas a sentir no sé yo había veces que estaba haciendo ejercicio y estaba yo llorando en el gimnasio. Aparte empiezas a escuchar historias también de personas que van al gimnasio y te das cuenta que la mayoría va por más por salud mental que por salud física. Ahora después de estudiar un poco sobre el tema, me doy cuenta que tu cuerpo segrega algunas o tu cerebro. Algunas hormonas que son las hormonas de la felicidad. Te empiezas a sentir mejor. No deje de tomar terapia, al contrario, me empezó a gustar el conocimiento sobre cómo funciona la psique humana, este qué precisamente qué químicos son los que alteran tu estado de ánimo. Y empecé a estudiar más y más y más, entonces aunado el ejercicio con todo el conocimiento que estaba yo adquiriendo, me empezó a hacer clic en el cerebro algo empecé a entender muchas muchas cosas y a sentirme cada vez mejor. La primera vez lo que me sacó de las drogas y el alcohol fue el amor a la familia, a esta familia que yo siempre anhelé, que siempre quise. Cuando la obtuve, el amor a esa familia me fue el agujero en el que me gustaba. Esta vez lo que me sacó de ese agujero fue el amor, pero el amor propio. Esta vez entendí que necesitaba yo quererme más a mí, no buscar aceptación, no buscar amor afuera, sino buscar el amor dentro de mí, y esta vez lo que me sacó el amor Entendí muchas cosas, que las personas son cíclicas, que las personas cumplen un rol en tu vida, y que hoy están y mañana puede que ya no, pero que si tú no te defraudas, que si tú te generas esos satisfactores, esta energía atrae, atrae gente, atrae personas, si tú vibras alto, si tú eres una mejor persona pero por ti no por impresionar a nadie ni por, hacer, por tener aceptación de nadie si tú vibras alto porque tienes amor propio, hacia ti te preocupas por ti eres un imán de, de vibraciones altas te empiezas a atraer a las personas correctas a tu vida si te sientes acabado sientes que no hay salida recuerda que la vida es solo una la vida no es justa pero vale la pena vivirla eh, las cosas son pasajeras nada dura para siempre Solo hace falta que tengas la fuerza para dejar que lo malo que está sucediendo ahorita se vaya. Eh, la luz siempre va a estar al final del túnel. Y hay una frase que leí apenas y que me gustó mucho, me gusta repetirla ahora hora, y ya no es esa de yo no importo. Es una frase que dice que si las cosas están bien, disfrútalas. Si las cosas van mal, cámbialas. Si las cosas que van mal no las puedes transformar, transfórmate tú entonces todo lo malo o bueno que pasa en nuestra vida es para que nosotros evolucionemos
0: S. esto fue Lo que un día pasó. Extiendo una invitación para compartir sus historias con nosotros vía nuestro correo electrónico o en nuestro grupo de Facebook. Y si disfrutan lo que hacemos, favor de suscribirse al canal. Activen las alertas, compartan y califiquen el programa. Hasta la próxima.